0: Ahoj, tady je nenásilný podcast, vítejte u dalšího dílu, který je tentokrát opravdu speciální, protože úplně poprvé natáčíme nenásilný podcast na Zoomu a taky je speciální tím, že dneska tady se mnou není Peťa Holík, nebudem si povídat spolu, ani si nebudem spolu povídat s, s dalšími hosty, jsem tady jenom já a je tady se mnou Dan Pražák. Dané, ahoj.
1: ahoj Petře a ahoj nebo dobrý den všem posluchačům.
0: Dan Pražák je můj milý host protože jsme se potkali v studentském hnutí Otevřeno a taky proto, že se oba dva věnujeme pedagogice a obecně mně přijde téma školství a nenásilný komunikace velmi zajímavý, protože to je něco, kde já se snažím hodně působit a Dan je v tom mnohem dál, je hodně mediálně známý na český poměry, aspoň tak, jak mně se to zdá a proto mi přijde zajímavý si s ním povídat a to taky proto, že jsem tajně sledoval jeho storíčka na Instagramu a když teďka postoval svých top 5 podcastů ze Spotify, tak nenásilný podcast mezi nima byl takže je pro mě taky hrozně zajímavý se podívat, jaký inspirace do života dostává Ale to všechno budeme investigovat až v průběhu této epizody a já bych chtěl dát Danovi taky prostor Ať se trochu představí divákům a posluchačům nenásilného podcastu, kteří možná tě ještě neznají z nějakých záhadných důvodů.
1: Tak já jsem Dan Pražák a skutečně ano, jsem z Prahy. Přináší to spoustu krásných chvil, například, když jsem přednášel v Brně nebo v Ostravě. Jsem učitel už nějakou chvíli. Poprvé jsem se za katedru postavil v prváku na Vejšce jako suplující učitel. Mám vystudovanou na pediáku biologii a dějepis a kromě toho teď jsem na doktorátu na Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání, kde se věnují sítím inovativních škol, což je i to, co mě zajímá, vlastně spolupráce mezi učiteli, jak se šíří ty věci v našem prostoru nebo proč se v našem prostoru moc nešíří, proč se nám to nedaří. A kromě toho vlastně jsem od jeho založení, což teď jsme slavili pět let, v Otevřenu, kde se snažíme posunout ten český vzdělávací systém skrz vlastně proměnu fakult připravujících učitele zevnitř. A to je takto moje pracovní. Občas říkám legrace, že učení je můj koníček a živím se focením. Občas se to tak povede. Prostě Mám foťák, fotím 6 let a občas mi za to někdo platí a je to docela zábava a občas se stane, že se ty dvě role toho učitele a fotografa prolnou a pak je to ještě větší
0: zábava. Ty jsi to vzal tak hopem a já mám dojem, že tam jsou ještě takové zajímavé niance, nebo tam aspoň kde já jsem tě viděl, tak jsou různé konference, které právě propojují ať už tu výzkumnou rovinu pedagogickou, nejenom, takže nejenom, že učíš, ale nějakým způsobem se i výzkumně zabýváš vzděláváním. A taky jsem viděl, že se účastníš různých politických jednání, tak můžeš taky o tom trochu jako říct i tady o těch kontextech, protože to mi taky přijde zajímavé, že kombinuješ nejenom tu praktickou roli, takže teďka poslední rok si asi užíváš hodně online výuky. Ale taky seš u těch jednání, když se tvoří nějaké strategické dokumenty, nebo když se řeší to, jak to vlastně reálně funguje, jaké data máme o tom vzdělávání.
1: To je otázka, kterou jsem opravdu ještě nikdy nedostal, a docela nečekaná. A zkusím na to odpovědět tak, že jsem se k tomu, myslím si, dostal dost skrz otevřeno. Protože ten hlas jako budoucích učitelů vlastně mi nepřišlo, že by nějak byl slyšet, takže když zazněl a když zazněl takže dokázal i formulovat nějaké myšlenky a na základě ne dojmů, ale třeba fakt a dat, tak tomu hlasu i bylo popřáno. A skrz to jsem se dostal k různým příležitostem. Možná třeba pokud nás poslouchají některý učitelé, tak znáte projekt CIPO jako systémová podpora od Národního pedagogického institutu, tak tam má možnost uh, připomínkovat nějaké věci, nebo skrz různé další pracovní skupiny se člověk dostane k tomu, co si říkal. A jako otevřeno jsme členem uh, stále konference asociací ve vzdělávání, což je taková věc, která tedy vznikla po revoluci nebo rozhodně navazuje na aktivity, které tady vznikly po revoluci, kde vlastně člověk má možnost přičuchnout k tomu, co se, co se, teď, co se teď řeší. A mně přijde důležitý, a děje se to podle mě v posledních jako několika letech, že do té veřejné debaty promlouvají i ty samotné učitelé. Bylo by super, nebo je super, když do ní promlouvají i studenti, což dělá prostě třeba Česká středoškolská unie, a že ten hlas je diverzifikovanější, že se o školství nebavíme jenom ve chvíli klasicky prostě průšvih nebo malý platy nebo já nevím něco takového, ale řešíme vlastně i ty vnitřní témata a to mi přijde fajn. A protože mi přišlo, že vlastně možná jsou už vidět jako skupina díky učitelské platformě, rozhodně doporučuju, se třeba podívat na jejich Facebook, uh, najdete je v řadě článků, vlastně když je teď něco ke školství, tak se k tomu často ta učitelská platforma vyjádří a přejmě to dobře, ale přišlo mi vlastně, že docela dlouho přetrvával takový ten pohled, uh, naše školství je Mordor a pokud je to něco dobrýho, tak je to možná na soukromých školách a možná uh, v Praze což vůbec není samozřejmě pravda, je to jako úplná kravina, ale v tom veřejném prostoru, třeba v těch médiích, to tak někdy vypadalo. A tak jsem si řekl, že, že mě to štvalo a protože mám v sobě takové nastavení i díky škole, kterou jsem vystudoval, že když mě něco štve a můžu s tím něco dělat, tak se mám pokusit s tím něco dělat. A tak jsem si tak jako naivně řekl, že co s tím já můžu dělat a pustil jsem se do podcastu, ano, podkásty dneska dělá každej, který se mne hovory z kabinetu a kde vlastně představuju relativně unnamed učitele. Prostě z celé republiky jezdím s kufříkem jako po školách a natáčím u nich v kabinetech a chci, aby lidi viděli, že i tyhle lidi tady jsou a prostě nejsou to jenom jako vyučující na gimplech, jo? Protože samozřejmě člověk si racionálně řekne, jasně, že to tak není. Ale když se podívá pak do těch médií, tak to tak vypadá. Třeba poslední díl teď, tak je se skvělou učitelkou v důchodovém věku, která učí na naučňáku, což vlastně úplně jako boří z mého pohledu ty stereotypy které máme o starých učitelích, teď se jí omlouvám, že jsem je značil za starou, a který máme o učitelích na učňáku, protože ona třeba tam používá metody a popisuje je, který bych já chtěl taky používat, ale momentálně na to nemám.
0: Já si musím přiznat, že tenhle díl jsem slyšel jako taky vlastně jeden z těch posledních, protože hovory z kabinetu poslouchám a bylo to pro mě extrémně inspirativní. A je pro mě teda důležitý, a to vlastně ti chci tak jako smeknout, že mě vlastně přijde užitečný, dávat hlas tam, kde se ten hlas dostává velmi těžko, protože pravda je, že když se podíváš do médií kolem školství, tak je to vždycky kolem nějakých výzkumů pisa a nebo u nějakého excesu, prostě někde se něco stalo, tak najednou je teda školství téma a přijde mi, že tady ty každodenní hrdiny jako z oblastí, na který není spotlight, takže to je podle mě, podle mě jako hodně záslužný, protože toto to školství vybarhuje v barvách, tak jak ho i zažívám já, že to prostě není černobílý, ale že to je jako duhově barevný, různý a navíc ještě 3D. Protože ještě navíc napříč republikou se to liší. Mě to uh, přivedlo tvoje povídání teďka k otázce, že... Uh, a vidím, že se připojila Dis. Pokud uslyšíte v našem podcastu nějaké zajímavé zvuky, tak Dis je Danova slavná kočka, protože jeho slavná kočka figuruje v hodně podcastech a v hodně videouhovorech a asi i při výjuce, že jo? Uh, ano,
1: i při výuce a dokonce Dis je zkrátka od dizertace. Dis uh, je adoptovaná a původně se jmenovala Penny. A já jsem si říkal, že nechci kočku, která se bude jmenovat po supermarketu. A tak jsem ji takhle přejmenoval a přinášíte občas dost chtipné uh, chvíle, jako když se mě třeba někdo na fakultě zeptá, jak se má moje dizertace a já začnu mluvit o kočce, že jo, místo doktorátu, no.
0: To si myslím, že každý, kdo byl někdy na PhD, ví, že to je velmi dobrá taktika, jak se vyrovnat s otázkou, jak jde tvoje dizertace. Není moc intimnější otázka. Hele, mě zaujalo, ty nevypadáš aspoň podle toho Zoom callu, že jsi úplně jako starý člověk, co se týká věku. Ty máš toho možná jako dost za sebou a tak... Mě jako zajímá, jak se to stane, že ve svém věku se dostaneš k takovým věcem, jako že máš možnost připomínkovat nějaký věci, že vlastně v prváku na výšce už se dostal za katedru. A jak se to jako stalo? Myslím si, že
1: za to fakt jako maximálně větším, uh, jednak asi nastavení mých rodičů a ne proto, že by jsme byla nějaká jako ultra bohatá rodina, která by mě zprostředkovala, nevím, stáž někde, tak to nebylo, ale měl jsem možnost chodit na hodně jako dobrou školu, jenom se to gymnázium, přírodní škola a je to, je to škola, která tě naučí nejenom prostě ty věci klasické. vždycky říkám, to je to systematika, to jsou prostě něco počítat, tak zrovna tu matematiku jsem se tam bohužel moc nenaučil, no, ale další, ale třeba poskytovat první pomoc a vést tým nebo se vyrovnávat s překážkami. Jeden z hlavních uhelných kamenů těch školy je, že na konci školního roku, vlastně klasický školní rok končí květnem, pak se celá škola rozpustí do týmu, který si ty uh, studenti sami zvolili tematicky, a vlastně ty týmy vedou studenti a jede se do nějaký krajiny, kde se páchají různý výzkumy. A já jsem několik let i ved ty výzkumy a dělali jsme třeba dotazníkový průzkum pro Český Červený kříž, zabejvali jsme se nějakou investigativou kolem soukromí rezervace nebo jsme sbírali příběhy pamětníků, když byla zatopený kraj kvůli přehradě a takovéhle věci. A ta škola člověku ukáže, že pokud chce, tak může měnit ty věci. Vlastně to, co jsem říkal před chvílí, ty věci, který už a pro mě takový jako hodně formující okamžik byl. Na té škole jezdíme tak čtyřikrát, pětkrát do roka do dětského domova v Pišelích, což je kousek za Prahou. Prostě tam jsme s těma dětma, hrajeme tam hry nebo je doučujeme a podobně. A před nevím kolika lety se tehdejší hejtman rád rozhodl, že ten děták zruší a postaví tam nějaký wellness hotel. A my jsme si tenkrát prostě řekli, že, že ne. A že uděláme maximum proto, aby se to nestalo. A my jsme tenkrát jako ty ucha prostě šli na zastupitelstvo a tam jsme, tam jsme fakt jako lobovali u těch zastupitelských klubů, protože proti ty, pro ty zastupitele to samozřejmě nebylo téma, jako nějaký děcák, prostě, koho to zajímá. A my jsme to tematizovali a zároveň, protože prostě rostomilí děti, že jo, tak jsme tam natáhli média a medializovali jsme to. A ten děcák je tam doteď jak skončil Hejtman rád, všichni víme. A v tu chvíli já jsem si uvědomil, že když prostě něco chci a je to dobrá věc, tak se o tom mám pokusit a že často se to povede. A to je nějaký zážitek, který mě, jako, fakt si myslím, že mě hodně formoval a který vedl i k tomu, že jsem pak na fakultě se pustil do nějakých vnitřních věcí, že jsme zakládali studentský obrový rady jako nějaký připomínkovací místo a svorník mezi katedrama a studentama. Že jsem pak šel do Senátu, pak jsem
0: šel do Velkého Senátu a tak. To zní, jako pro mě tam je nějaký jako aspekt toho, že ti ta škola tvoje dala možnost něco udělat v reálném světě a že to ta škola nějakým způsobem jako umožnila, že to nějak jako akcelerovala, že to byl nějaký inkubátor, ve kterým se to jako událo a že, že to je něco, co tě co tě vede dál a, a v tom jo. životě zažíváš dál. Ale
1: a za, zároveň to, co mi přijde důležitý, vlastně mi dalo to zjištění, kde jsou moje silné a slabé stránky. Třeba v tomhle tom, že když se bavíme o rolích, a o rolích v týmu. My jsme na to měli někdy v septimě Fakt jako skvělý školení, se kterým velmi podobným jsem se teď potkal, a, že mi to umožnila jedna organizace. Zjistil jsem, kolik to školení stálo, prostě, a jsme to měli tenkrát zadarmo. A protože i pro tu školu to ten lektor udělal zadarmo. A já jsem zjistil, že jako moje ideální role je ten člověk, který něco nakopne, který prostě rozrazí ty dveře a řekne: Máme tady skvělý nápad, pojďme se do něj pustit. A hrubě selhávám v tom, abych. To pak tak do zdárného konce. A už na té přírodní škole jsem si uvědomil, že já potřebuji mít vedle sebe lidi, kterými v tu chvíli, kdy rozkupávám ty dveře, řeknou hele, hele, dobrý dané, vrát se zpátky na zem a teď si pojďme sednout a pojďme vymyslet, jak to uděláme. A stejně jako lidi, kterými poskytují nějakou drsnější zpětnou vazbu, že to je velmi zdravý a podobně. Jo, a vlastně uvědomil jsem si, co teda je to, co já tomu můžu dávat, co můžu dávat nějakým tomu projektu a naopak, kde jsou ty moje limity. A vlastně tohle zjištění mně přijde strašně důležitý. A třeba to se snažím dělat ve svých hodinách, umožňovat tam takové situace, aby to ty žáci navzájem o sobě zjistili. Že pak třeba, když se vám konkrétní příklad a ona mi explicitně říkala, že si přeje, když o ní mluvím, abych jí jmenoval. Takže ve vemu si terku, která byla v té klasické kolonce štyřkaře, která mě přijde úplně jako idiocká, protože toto dítě prostě deformuje. Ale ona v té kolonce byla. A já jsem se snažil vytvářet takový situace, aby najednou ta třída zjistila, že ona je třeba dobrý lídr. Jenom potřebuje mít kolem sebe ty lidi, který tomu dají ten obsah. Ona dokáže ty ostatní zmanežovat, jednak jako do nějakých školních kravin, kdo z nás to nedělal, ale i do toho, aby se dotáhla prostě týmová práce v přírodopisu do zdárného konce. A najednou ty ostatní viděli, že tady ta terka nejenom, že jí při hodině spí při hodině a fakuje učitele, ale že taky umí za, zazářit. A především ona to viděla u sebe, že umí zazářit. A to, to u ní taky, ona mi to pak vyprávěla, že to u ní taky jako něco posunulo. A to mi přijde hrozně důležitý. Je taková iniciativa v Čechách, jmenuje se Úspěch pro každého žáka, Doporučuju. A já jsem si dlouho říkal, no jo, to je taková prostě líbivá, vlastně jako prázdná fráze, co to prostě znamená. A víc a víc mi přijde, že to je hrozně důležitý se nad tím zamýšlet, jak Dopřát každému žákovi v té třídě, aby někdy zažil ten úspěch. Aby v očích těch ostatních byl ten úspěšný a dobrý, a především, aby v těch svých očích byl ten úspěšný a dobrý. Hmm.
0: A jak to teda děláš, Dané?
1: Hele, jedna z těch věcí je, že se uh, snažím třeba formou skupinové práce, která je nějak jako řízená a je rozdělená, o to, aby se ty lidi ocitali v různých rolích. A zároveň dávat k tomu ty příležitosti. Takže zase, když si na pomoc tady tu terku, ona dělala cheerleading, což se jí ostatní smáli, že prostě to není sport, že to je jako roztleskávačka, jenže oni, oni si pak dostali na mistrovství světa na Floridě. A já jsem jí pak nabít, jestli by byla ochotná, protože jsem tam učil angličtinu, o tom udělat vyprávění. A ona, že se necítí na to, aby to byl anglicky, a jsem říkal, hele, prostě budou tam ty anglické, jako americké realie, to prostě za mě to stačí. A ona měla celou tři čtvrtě hodinu v angličtině. Já jsem z toho byl úplně odvařený. Byla to angličtina, kterou uh, jako použije asi kdokoliv z nás početlegu, když přestupuje na letišti a vůbec neví, co s ním je. Ale ona tři čtvrtě hodiny mluvila. A to mi přišlo hrozně důležité, že ona si uvědomila, že prostě tu angličtinu, že nějak vládne. Nějakým způsobem a že to viděli ty ostatní. To znamená tvořit ty situace, kde můžou ty žáci zazářit. A teď to zní hrozně jako pateticky a nadneseně, a já bych rád posluchačům sdělil, že se mi to nedaří. Vždycky, že to je jenom něco, k čemu se vztahuju a určitě by, kdyby mě poslouchal nějaký, jako můj bývalý žák, tak řekne, ty jo, tak, ale tohle jsem v té hodině nikdy nezažil. A já si k tomu přiznávám, je to něco, o co se snažím, ne něco, co se mi stoprocentně daří.
0: To že, to, že si nebojíš dokonce veřejně přiznat nějaké neúspěchy, k tomu se ještě dostaneme. To je určitě pro mě důležitá součást dnešní epizody. Ale já bych ještě chtěl chvilku zůstat u té u volby učitelství jako povolání, kterému se budeš věnovat. Protože si dovedu představit, že člověk, který je na Gimplu nakopnutej, k tomu měnit svět kolem sebe tak možná najde i jiný příležitosti a možná i, jako řekněme, lépe placený nebo lépe společensky hodnocený, Tak co tě vedlo k tomu, že zrovna to učitelství, jaký, jako co ti to dává do života?
1: Hele, já jsem si tenkrát to vyzkoušel před další z věcí, která se dělá na přírodní škole, tak byly takzvaný lektorský praxe, kdy do oktávy musíš odučit nějakých deset hodin v nižších ročnících na témata, který si ty vybereš, takže si to tak jako ošaháš trochu. A zároveň tím, že jsem jezdil do toho dětsáku, tak jsem zjistil, že mě ta práce jako s dětma, s lidma baví a naplňuje, že mi to asi nějakým způsobem jde. A šel jsem na pedák a stalo se to, že v tom pololetí jsem šel suplovat. A poprvé se taky stalo, že jsem odučil 6 hodin v kuse, kdy jsem si nestihl každou přestávku dojít na záchod a kdy jsem pak fakt seděl vyřízený v tom kabinetu v hlavu, v dlaních a říkal jsem si jako jestli tohle chci dělat a vůbec nechápu proč jsem si to tenkrát řekl, ale nějak jsem si řekl, že to chci dělat a zatím i přes různé jako býkyvy mě to neopustilo a dává mi to ten smysl a vlastně mě to neopustilo doteď, protože když si vemu, já to třeba srovnám s tím focením konkrétně, což je jako ve chvíli, kdy se člověk dostane na nějakou úroveň, tak je to nepoměrně líp placená práce a méní fyzicky i psychicky náročná. I když třeba člověk při svatbě se fakt jako hodně naběhá a má na sobě docela dost odpovědnosti. Ale mě to nedává ten pocit toho naplnění. Jako je krásný vidět lidi, jak koukají na fotky ze svý svatby nebo ze svého eventu nebo na svý portrétovky a jsou šťastný a sdílejí to na sítích, ale nemá to pro mě ten ultimátní jako smysl. Není to to naplňující, není to to povolání. A to je opravdu to, co mi to učitelství dává, i když je to nepoměrně, nepoměrně těžší.
0: A co je ten já teďka protože si použil u obou dvou těch věcí smysl a že to učitelství má větší smysl, tak co je ten naplňující moment, jako když to poznáš, že když kdy jako zažíváš to učitelství, že si to je skvělá volba. To tohle já mám dělat? Tak co jsou ty momenty?
1: Byl to třeba moment, kdy jsem měl dohled na chodbě, neříká se dozor, říká se dohled a i když se to dělat nemusí, tak se to pořád dělá. Vlastně dva takovýhle momenty z dohledu. Jednou, že přišli děti se jako na něco doptat ještě o té hodině, a já jsem si říkal, ty, to je fakt dobrý, oni mají jako přestávku. Čekal bych, že zaklapnou učebnici, zaklapnou jako ten předmět vlastně, ale je to natolik zaujalo, že se o tom chtěli bavit dál, to mi přišlo hodně zajímavé. A pak, když za mnou takhle přišla jedna deváťačka a říkala, že se se mnou potřebuje o něčem pobavit, jestli bych jí vysvětlil, jak kluci přemýšlejí A začala mi popisovat nějakou svoji jako love trouble. A v tu chvíli já jsem jako tam stál jak solný sloup a říkám si, tak tohle je vlastně asi jedna z těch met. Prostě to, že za tebou přijde to dítě s tou důvěrou, ještě to, že přijde jako holka za tím, jako učitelem a s tou důvěrou ti otvírá to svoje nitro a jde si pro radu, tak to pro mě byl, to byl jako moment, který mě hodně vystřelil. A pak to jsou ty momenty, kdy vidíš, že se ty děti posunuly, třeba teď holčina v jedné třídě, která má spoustu papírů, má asistentku a všechno a třeba první rok vlastně skoro nepromluvila v té hodině. A je to, je to za mě v pohodě, prostě tak to má být. Nebo jde svým tempem. No a ona teď v online udělala prezentaci vlastně jako sama, sama ji odprezentovala a já se snažím sedmáky teď hodně jako učit, že práce se zdrojema a že samozřejmě všichni začínáme na Wikipedii. Já se vám přiznám, že taky začínám na Wikipedii, ale pojďme dál, hledejme ty další zdroje a pracujte i s dalšíma zdrojema. No a ona měla prostě na konci uvedený ty zdroje. A bylo vidět, že je fakt použila a byl tom ten moment, kdy já jsem si říkal, tady se nám něco povedlo. Třeba bude... V budoucnu, až bude jednou psát nějakou bakalářku nebo diplomku, úspěšnější než nejmenovaná ministrně, která psala o králících, že jo.
0: Ale <laughs> vlastně mě u toho napadá otázka a to je, když jsi říkal, že ti jde to rozkopávání dveří, tak mě celou dobu běží hlavou, jaké dveře vlastně rozkopáváš tím, že učíš a tím, že, tím, že nabízíš tady ty, tady ty momenty. Jo, půjdem teď na hodně
1: tenkej let, který nemám sám sformulovaný a vlastně je mi trochu obtížný o tom mluvit, ale ze zpětný vazby, kterou v posledních měsících dostávám, tak mně přijde, že mám jako mluvit i o tomhle. Mně se třeba na Twitteru objevují reakce... Kež by bylo takových učitelů víc, že tam popíšu nějakou svoji hodinu. A mě to vlastně hodně mrzí a provokuje. Na jednu stranu to počechrá to ego, to jako nebudu zastírat. Na druhou stranu, ale já vím, že těch učitelů je víc a že já jsem jenom takový jako semínko učitele a že tady jsou fakt jako jiný borci, ale ty nejsou vidět. A já se snažím, aby byli vidět a aby se měnil ten pohled na to naše školství. A přijde mi, že i skrz nějakou takovouhle vlastně drobnou práci na malých frontách se to třeba daří trochu drolit. To mi přijde, že to to není úplně rozkopnutí dveří, je to spíš takový jako pootvírání hodně těžkých dveří, ale to je něco, o co se snažím a mám reakce, že se mi to i snad trochu daří. Teď se mi to jako hodně horký a hodně nový a hodně si to zpracovávám, ale napsal mi jeden učitel z Ostravy, který odešel ze školství před lety. Minulý rok se tam vrátil a vlastně mi na Twitteru v zprávě napsal, že se vrátil jako kvůli mě a já jsem koukal do toho mobilu a říkám si, vůbec nevím, co s tímhle, jako je to, je to, hrozně mě to potěšilo, hrozně, je to hrozně zavazující, já nevím, co si teď mám myslet, ale uh, je to něco, co je hodně zajímavý, no.
0: To zní jako, že máš dopad. A nejenom na ty žáky, ale i na tu komunitu vlastně učitelskou a lidí, kterým není vzdělávání lhostejný, protože to nejsou jenom učitele, že jo? To je vlastně celá široká veřejnost, včetně rodičů. Možná bych se posunul tím pádem v kousíček dál a to je, já jsem tak začínal tu epizodu trochu marketingově, pr že vím, že posloucháš nenásilný podcast, já stejně tak poslouchám hovory z kabinetu, takže v tomhle jsme si kvít. Ale vlastně se chci zeptat, když posloucháš nenásilný podcast, tak hele, co ti to dává za podněty, ať už do práce nebo do života, protože prostě nenásilka tak nějak tady ty věci moc nerozlišuje, jestli je něco práce nebo život, protože furt jsme jenom jeden člověk.
1: Věc, která mě často u toho napadá, třeba poslední jako nějak rok, je, že když je člověk ve stresu a unavenej, tak sklouzává k nějakým komunikačním odkoukaným vzorcům, který třeba, když si vezmeme ty naše učitelské vzory, nebo, a teď nemyslím vzory, ke jako kterým vzlížíme, ale vzory, které jsme viděli, tak ne vždycky to dělali dobře. A že jsem se třeba sám přistihl u toho, že ze mě vylítla nějaká jako věta, se kterou jsem úplně nebyl spokojený. A pak jsem nad ní přemýšlel a říkal jsem si, a proč je to vlastně byl běž, že tohle říkám? A to poslouchání nenásilného podcastu je pro mě nějaký jako usazování si těch věcí a dávání si do kontextu. A zároveň někdy otvírání obzorů. Mě třeba hodně teď bavilo to je taková blbá reklamatel ano. Ale jak máte teď tu sérii, že o lásce a o tom, jak ty lidi spolu mluví a ty jazyky lásky, jako co je to, co ten druhý potřebuje. A jasně, že to člověk nějak tak jako intuitivně ví, že prostě pro každého je to trochu nějak jinak. A že možná to ten druhý nemá úplně stejně jako ty, ale ve chvíli, kdy to někdo jako řekne, pojmenuje a vysvětlí, tak jsem tak jako byl v tom fitku, když jsem cvičil a říkám si, wow, a jo vlastně, ono to sice úplně dává smysl, ale takhle se to ještě neslyšel. A to je pro mě zajímavý A i zároveň to, že přistupovat k tomu, co říkám tomu druhému s tím, že ten druhý možná neslyší to samé, co já jako slyším v hlavě, to mi přijde docela takový jako téma. A přesně i u těch dětí, jako hlavně prostě u těch dětí, protože ty děti máme učit přesně tohle. No, to jsem teď... Tu neřeku úplně jako šťastně, ale myslím tím to, že když já něco říkám, tak to třeba nezní tak, jak si myslím, že ten druhý v tom vidí nějaký jiný obsah. A daří se ti s tím nějak pracovat? Hele, já nevím, jestli se mi to daří. Myslím si, že se mi daří na to myslet a daří se mi se snažit na tom pracovat. A pak jsou chvíle, kdy si člověk říká, ty jo, já jsem prostě nebo přiznám to. Člověk si říká, já jsem prostě ten jako dobrý učitel a prostě nedělám komunikační fauly a bla 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 blá, blá, samozřejmě, že člověk dělá. A já se svojí třídu snažím vést k tomu, aby se nebáli, jako mi říct, i drsnější světnou vazbu. Prostě jestli jsem něco podělal, tak mi to řekněte. Neřekně, a řekněte mi to jako slušně, a pojďme si to prostě nějak formulovat s respektem, ale řekněte mi to. A byla takováhle situace, kdy za mnou pak ta jedna žačka přišla a ona to řekla hrozně krásně. Ona říkala, čili, ten přírodopis a zeměpis vám mě fakt jako baví, ty hodině jsou dobrý, ale to třednictví to vám fakt nejde. To je vidět, že to děláte poprví. Tak já jsem se tak jako vnitřně usebral a pak jsem jí poprosil, jestli by mi to rozvedla. A ona mi popsala dvě situace, kde jsem se fakt zachoval nespravedlivě. A mně to vůbec nedošlo. Já jsem to vůbec jako, pro mě ty situace byly dávno přikrytý něčím jiným, vůbec nebyly něco, nad čím bych se zamejšlel, ale pro ně jako třídu to byl nějaký big deal, kde měli pocit, že jsem vůči ním byl nespravedlivý. A to pro mě bylo hrozně důležitý. To uvědomění si, že i když prostě na tom, ne, to jasný, i když na tom pracuju, i když se o to snažím, tak to stejně failnu a těm dětem to může způsobit nějaký šrámy, který bych jim způsovat úplně neměl.
0: Zároveň mi to zní, že už tam, že máš tu odvahu se jich na to zeptat, protože, a schválně používám slovo odvaha, protože si nemyslím, že požádat o zpětnou vazbu není věc jako umění, to není něco, co musím umět, to je jedna jednoduchá otázka, ale je to podle mě mnohem víc věc odvahy toho být připravený čelit čemukoliv, co přijde, protože když tu otázku otevřeně položím, tak můžu dostat jakoukoliv odpověď a nejenom ty, co bych si přál, že jo?
1: Mně pro tohle přijde důležitý a třeba, jestli nás poslouchá nějaký začínající učitel, tak a já se teda taky pořád považuji za začínající učitele, ale to, že některé věci nemířejí na tebe jako osobu, na tebe jako Petra, ale mířejí na tebe jako učitele, jako tu roli. A pro mě třeba byla fakt jako zajímavá situace, kdy se mi stalo, že mě, A ano, bavíme se o té terce, že mě ta terka fakt jako vyfakovala při hodině. A od co líp, byla to hodina, na který byla studentka pediáku na náslechu. A já uvnitř v tu chvíli jsem si říkal, to je hrozně skvělý, že se tady tohle situace stala. Že ta Eliška teď uvidí, ano, i takhle to vypadá na základce, ano, i na základě tohohle já se můžu rozhodovat, jestli chci jít učit. Je to vlastně dobrý, neviděla nějakou nakašírovanou hodinu. A pak tam byla ta role. Kde jsem si říkal, tohle není v pořádku, já to musím řešit v určitý roli, protože prostě nemáš vyfakovat nikoho a nemáš vyfakovat učitele. A ve chvíli, kdybych to neřešil, tak tím dost podrejvám práci ostatních kolegů.
0: A vlastně podporuješ precedens, který nejspíš nechceš, aby se převrhnul v normu, že pak už bude v pohodě vždycky danová, Dana vyfakovat kdykoliv, kdy se nám Dana hodina nezdá, anebo zrovna se Dan jako špatně usmál nebo něco takového. Přesně tak. Hele, kde ses učil řešit nějaký náročný komunikační situace ve škole?
1: No, myslím si, že to bylo třeba v tom projektu té expedice. To znamená ten měsíční projekt, protože tam se ti jako jasně, že se ti tam něco podělá, protože tradičně nestihneš nějaký deadline nebo už jenom to, že ty skupiny si tam třeba sami zodpovídají za jídlo a dostávají očkoliv nějaký, si nespomenu kolik vždycky na den jako ta skupina a je na té skupině, jak si složí ty finance. Takže ve chvíli, kdy kapitán, Není úplně matematicky gramotný a blbě to spočítá, tak prostě se třeba jako jí chleba, no, jako s máslem. A, a, a jiná skupina tam prostě má jako dobrou večeři a ostatní jsou naštvaný. Nebo pak musíš dokopávat ty svoje vlastně spolužáky, jo, ale podřízený, protože ty se šéf toho týmu, nebo ty seš ten podřízený a někdo tě dokopává, ale ty zrovna chceš hrát unreal Tournament, protože se učitel nekouká. A to byly věci, které do určité míry nějak učili, zároveň to, že tam jede hodně studentská samozpráva a třeba do té míry, že v posledních letech, za mě vlastně nevím, jestli to tak bylo, protože už přeci jenom ty vzpomínky jsou dost naředěný, ale teď poslední roky má studentská rada a pedagogická rada několik jednání do roka, vyloženě jako jedna jedna, a... Zástupci studentské rady jsou přítomní na pedagogických radách, pokud se neřešejí nějaké jako výjimečné věci a stejně tak zástupci pedagogické rady můžou přijít na tu studentskou. A tady si najednou ten student ošahá podle mě jako hodně dobrý komunikační situace a skilly. Já, už jenom to, že prostě musíš nějak formulovat svůj názor, obhájit ho, a že, že si vyzkoušíš, že třeba deš proti té autoritě a jak proti té autoritě jít, aby to bylo s respektem, aby to bylo přijatý.
0: A jak to teďka děláš v té třídě? Dovedu si představit, a teďka jako napadá mě celá série situací. Online je v tomhle asi specifický. Nevím, jestli se mu má smysl v tomhle ohledu věnovat, ale jak to děláš, když cítíš v té třídě nějakou tenzi. A nebo nějaký napětí, ať už je to vůči tobě, a nebo je to v té žákovské skupině, což si dovedu představit, že na základce je hodně citlivý věk pro ty děti, kde to je hodně důležitý vymezit se a nějakým způsobem si hledat místo.
1: Tady vlastně vůbec nemám nějakou odpověď založenou na něčem chytrým. Tady mám odpověď založenou na tom, já to teď dělám takhle a zkouším to. A je to, že třeba skládám to z různých částí. Teď hodně testuju Když končíme nějaký projekty, tak to závěrečný hodnocení, a teď záměrně mluvím o hodnocení, protože mně to přijde trochu jako odskok, jednodušší, ale ilustrace. To hodnocení se skládá z toho, co ten žák předved, jak já jsem ho viděl pracovat, jak hodnotí sám sebe a jak ho hodnotí ta skupina. A podobně vlastně přistupuji i k té zpětné vazbě, že se to snažím rozložit. To znamená, něco si můžeme říct rovnou v té hodině, já tam otevřu nějakou situaci a, a řada těch věcí, kterou mi nepřijde vlastně jako běžný, že ty děti řeknou na rovinu, tak mě říkají na rovinu. A řadu těch věcí prostě napíšou na papírek nebo napíšou do Google formuláře. A já si to skládám vlastně z jo, chci, aby každý to dítě, různě založený, mělo tu možnost se projevit, protože jsou děcka, pro které můžou stát před celou třídou a mluvit o svých pocitech a pak jsou děcka, pro který je jako nestandardní mluvit před celou třídou. A mě zajímá názor všech a snažím se o tohle. A pak třeba, když se ta zpětná vazba sejde i z těch jako jiných zdrojů než face to face, tak se snažím to otevřít znovu jako face to face. A může se do toho ten člověk zapojit, nemusí, ale má tu volbu, a může mít nějak víc dohloubky. A takhle jsem se snažil třeba řešit některé jako vyhrocené situace, které tam byly ne mě, mně, ale vůči jednomu kolegovi, který tam byl a tam vlastně se třeba stalo. A to byla pro mě hodně těžká situace a byla to vlastně situace, kde jsem nemyslím si, že jsem ustal tu svoji roli. A stal se prostě velký jako Průšvich a já jsem k ním měl takový ten proslov na téma Všichni děláme někdy kraviny, jako je to úplně normální a já vám nebudu zastírat, že jsem ty kraviny na Gimplu nedělal. Ten rozdíl se děje v tom, jak se k těm kravinám postavíme a jak s tím pak pracujeme. A jeden z těch žáků se pak teda přihlásil a popsal vlastně tu situaci z té jeho strany. Co on udělal, co si uvědomuje, vlastně proč se to stalo. A najednou se část ostatních, který vím, že v tom byly zapojený, tak se mu začala smát že on je ten slaboch, který uh, se přiznal. A to bylo pro mě hodně těžké, protože to byl moment, kdy jsem vlastně nedokázal držet ty své emoce na úzdě, protože najednou byly jako moc silný a najednou jsem si říkal, tohle je situace, která nesmí mít přejít. A měl jsem teda takový další proslov na téma, že uh, je to ubohost, no. Je to ubohost, není ubohostce se jako nepřiznat, protože chápu, že to je těžký a že to chce velkou odvahu a velkou vnitřní sílu, ale je ubohost toho druhého pak torpédovat, toho, který to dokázal.
0: Takže jestli to chápu správně, tak když si měl nějaký prostě tolk na téma, hele, jak to tady budeme v té škole dělat, tak někdo prostě sebral tu odvahu z těch žáků, řekl, hele, ano, je to moje zodpovědnost něco jsem udělal. Ty ostatní se mu potom jako za to začali trochu posmívat, že je jako slabou, že něco řek A tam máš dojem, že jsi to jako neustál, protože jsi měl dojem jako se za něho postavit a těm ostatním to trochu natřít, jakože teď děláte něco, co byste dělat neměli přesně, takhle si představuju, že to nemá vypadat. Jo?
1: Ještě jinak. Uh, já si já si fakt myslím, že se mi daří, nebo doufám v to uh, držet. Jakože tohle byl třeba podle mě jediný moment za poslední tři roky, kdy mě ty žáci fakt viděli jako naštvaného. A viděli ty emoce, které tam byly. Já si myslím uh, jako učitel a asi s tím bude někdo nesouhlasit a není to jako názor uh, žádného experta, je to názor prostě mladého učitele, který jako zkouší, že já jsem pedagogický profesionál a k mým pedagogický profesionalitě patří, že některých druh emocí prostě na mě ty děti nemají vidět. Že já to mám ventilovat jako jinde, než před tou třídou. Já se pak mám sednout do kabinetu, pustit si dead metal a jít se vyboxovat, třeba, ale ty děti to nemají vidět. A tohle byla chvíle, kdy to hodně bylo vidět. A bylo hodně vidět to moje naštvání, vlastně zklamání, zoufalství a podobně. Což na druhou stranu, oni si v tu chvíli uvědomili, že teda už to není sranda, že to je nějaký big deal a pak to tu situaci taky proměnilo. Ale já jsem byl vlastně sám ze sebe nespokojený, že jsem to neustál. Tak to je teď takový vyznání tady. Hmm.
0: To je důležitý, od toho jsme v nenásilným podcastu a od toho nejsme v metodickém portálu Mášeme to jak to dělat. A přijde mi i zajímavý to, co říkáš, že vlastně výzle- výsledek je ve finále pozitivní, ale nejseš spokojený s tou cestou, jakýmu se k němu jste se dostali.
1: Jo, protože já nechci, nechci učit ty děti to, že když někdo zařve a praští pěstí do stolu, což jsem teda neudělal, ale jako obrazně řečeno, Jasně. takže to je ten deal breaker prostě, nebo to je ten jako moment, kdy se to mění. Jo, to tak nemá být podle mě.
0: Pokud vám dává smysl, co děláme, nabízíme několik možností, jak nás v tom podpořit. Oba s Petrem pořádáme otevřené workshopy, pracujeme na míru s lidmi v organizacích a také tvoříme nenásilný podcast. Nabídku našich workshopů pro veřejnost najdete na webu nenásilnákomunikace.org Pokud hledáte něco jiného nebo nás třeba chcete pozvat k sobě do firmy, napište nám na nenásilnýpodcast a my se s vámi rádi domluvíme, ať už se jedná o práci se skupinou nebo jeden na jednoho. No a pokud prostě chcete podpořit produkci podcastu, zajděte na náš web nenásilnýpodcast.cz a podpořte nás buď jednorázově nebo pravidelně na Patreonu. Tak či onak díky za přízeň a užijte si poslech. Dane, přesunul bych se k další části. Díky za tohle. A ta, ta další část je pro mě důležitá, ty jsi si o ní mluvil, a to je, jsi hodně aktivní v médiích a na sítích. Ty si mluvil o Twitteru, já jenom, když jsem tak jako na prasáka hodil do Google Daniel Pražák, tak mi vyskákalo prostě DVTV, učitelská platforma, učitelské noviny, eduin a další prostě místa, kam se tak jako běžně lidi asi dívají, když hledají nějaký informace a tvoje jméno na všech z nich je. A mě přijde zajímavý se trošku jako věnovat tomu, co ti to dává, že seš v podstatě veřejně známá osobnost, že jako každý, kdo to hodí do Google, tak o tobě zjistí vlastně docela dost věcí, nebo aspoň o tvojich názorech, nebo o nějaké tvý veřejný personě, o tom, co dáváš na jevo. A taky jako, co jsou ty stěný stránky, tady té mediální slávy či obrazu. To je uh, vlastně,
1: jak jsi to takhle postavil, tak já nevím, co mi to dává. Uh, protože jako jo, jsem založená osobnost tak, že prostě když jsem viděl svoje jméno v printu a vytisklý v článku, tak mě to udělalo dobře, to nebudu zastírat, ale je jako fakt hodně velký rozdíl, když se to stane jednou a když se to pak stane prostě po čtvrtý, po pátý a vlastně, vlastně jsem si, jako já nech, nechci říct otravuje, jo, ale ta emoce, která z toho je, tak není úplně jednoznačně pozitivní a hlavně s tím je spojený, tím je jako spojený vlastně hodně té jako negativní stránky, popíšu konkrétní Příklad, který byl moc zajímavý, když bylo to DVTV, který pro mě teda bylo jako obrovská čest a upřímně já jsem, já jsem z toho měl strašlivý nervy a nejvíc jsem se bál toho, že tam proti němu budu sedět, proti tomu Veselovskému, budu jako slintat a budu, budu říkat, prostě nás mluvte a já tady budu jako nábožně poslouchat. A s <laughs> okolností mi hrozně pomohl pan docent Konvička, protože po cestě do DVTV jsem se s ním hádal na Twitteru kvůli, nevím, kvůli čemu, ale vlastně mě to odfiltru ty emo- emoce. A každopádně, když to DVTV pak bylo, tak to jako proletělo docela tím prostorem. A na jednom semináři na fakultě o tom nějaká studentka začala mluvit. A ten vyučující, já jsem to nebyl, ale údajně zahlásil něco jako, proč takovou nulu zvou prostě do DVTV nic nedokázal. Což je vlastně... Ale asi do určité míry jako jo, oproti třeba němu jsem toho, nevím, co jsem rozhodně na akademickém poli jsem proti němu nedokázal nic. Ale já jsem mu pak nabít, jestli nechce zajít na pivo a pobavit se o tom. A protože já jsem se mu snažil vysvětlit, že to, co já dělám, je, že především se snažím dostat na to světlo ty ostatní a že se snažím dostat na to světlo ty témata, které třeba nezaznívají, což je třeba ta učitelská příprava. A, nebo teď už jako zaznívá a podobně, nebo je to téma začínajících učitelů. Ty jsi mluvil o těch PISA testech, tak v PISA testech můžeme vyčíst i jiné věci, než kde v žebříčku matematické gramotnosti se nacházíme. Ale součástí jako týhle baterie testů, jsou to ještě PISA, Pearls a TIMS, tak je třeba to, jak učitelé... Věřej sami sobě ve smyslu jako učitelská sebedůvěra, která je u nás strašně zajímavá, rovnou jako teaser, je velmi nízká. Jako český učitel ve srovnání se zahraničím málo věří tomu, že dokáže mít dopad na učení žáka. A přitom ale výsledky našich žáků vlastně vůbec nejsou nějak jako extrémně podprůměrný. Tak, jak bychom si třeba mysleli. Jo, tak to trochu z těch dát. A že tohle se já snažím dostavit do těch médií, ale to médium potřebuje mít nějakého toho nositele, té informace. Potřebuje mít to jméno. A já jsem se mu snažil vysvětlit, že to beru vlastně jako nějaký jako servis. Pokud mým cílem je, že chci proměnit vnímání školství ve veřejný debatě nebo nějak tomu na pomoc, tak ano, musí mít z na trh. A někdy to taky ale znamená, že jsem v DVTV a je to hrozně cool a prostě pak člověk vidí ty lajky a lítá mu ten dopamin úplně prostě z, z očí a z uší. Ale někdy prostě přistane telefon, jestli může jít v sedm ráno do živého vysílání jako s náměstkem ústředního školského inspektora na téma učitelských platů. A to nechceš. A zároveň víš, že ten nebo ten novinář ti řekne, že už prostě volá na pátý číslo a že už teda neví. A víš, že v zástupu těch dalších čísel možná je někdo, o kom si říká, že by bylo dobře, aby... Ty vole. Jo, jo, pojď do toho, pojď do toho. Jo, jo, tak prostě, že jsou jako i vlastně hlasy, který ti není úplně příjemný, aby zněli. A že jsou prostě destruktivní hlasy. A že ty Můžeš pomoc tomu, že teda půjdeš v sedm ráno do toho jako živáku, které je fakt na nic, budeš se na ně vlastně připravovat jako do rána, je to nepříjemný a, a je to vohubu v tom mediálním slova smyslu, ale je to nějaká, já to vnímám vlastně jako službu a teď nevím, jestli to uh, tvým posluchačům bude dávat smysl a nebudou si říkat, to je fakt namyšlený idiot. A možná jo, ale takhle to vnímám.
0: Jako zároveň, zároveň dané i na myšlení kteří můžou dělat dobrou službu. To se, to se jako nevylučuje.
1: Jako je, je vlastně, ještě mi přijde dobrá věc. Uh, to vědomí toho, že ty ve chvíli, kdy máš teda tu pozornost, máš ten spotlight, tak můžeš něco posunout. A pro mě třeba to, že teď ten rozhovor s tou uh, učitelkou na učňáku, kterou by asi jako nikdo jen tak někde nechytnul, tak je v tuhle chvíli nejrychlejší rostoucí díl z kabinetu. Je rychleč rostoucí než kovy, třeba, se kterým jsem dělal rozhovor. A to, že si jako litr lidí během prvních 14 dnů poslechlo názory tyhle paní učitelky, tak mě fakt těší, jakože to mě hodně zahřává. Hřeje. hřeje mě to. Nebo když třeba teď vyhrál uh, Eduínu Josef Mačí ze Seznam zpráv, kterýmu jsem nějak jako lehce pomáhal třeba s obsahem nějakých článků, tak mě vlastně těší, že jsem mohl napomoc tomu, že tenhle člověk píše dobře, je vidět a je to skvělý.
0: Super. Vlastně to odpovědělo i na moji otázku, z kterých těch aktivit mediálních máš největší největší radost, ale stejně tu otázku chci položit, kdyby tam byla ještě nějaká jiná. Přijde mi dobrý
1: pozorovat vlastní jako myšlenky motivace a dávat si k ním nějakou jako kritiku, protože první odpověď na tohle mě prostě nejvíc dělá dobře, když se mi podaří někoho jinýho dostat do těch médií. A teď si říkám, A ne, není to jenom poza, jako nechceš tam být ve skutečnosti hlavně ty. A nějakým kolečkem otázek a odpovědí sám oči sobě si docházím k tomu, že to tak opravdu je. Protože úplně upřímně otevřeně to moje ego se nakrmí tím, že jsem tomu člověku pomohl tam dostat, že v tom jsem jako nějakou třeba hybnou silou a nemusím tam být vidět. A upřímně z druhé strany je to taky mnohem jednodušší. Protože pak, když prostě je nějaký backfire, protože vždycky je nějaký backfire, když jsi vidět prostě někdo, někdo řekne, řek to jako debil nebo uh, co, co ta nula má co mluvit nebo bla 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 bla. blá. Často to jsou jako relevantní věci, teda to zase jako nechci schazovat. Tak uh, když to jde na tebe, tak se s tím nějak vyrovnáváš. No. Jo, takhle třeba bylo zajímavé, co to vyvolalo to DVTV, že vlastně toho hejtu bylo docela hodně a mně přišlo zajímavé si ty hejty projít, protože někdy v těch hejtech, když, když z toho jako odlepíš ten emoční nános, náboj, nevím, z tu slupku, tak tam jako najdeš věci, nad má se zamyslet. A říci, si, takhle mě ty lidi vidějí. A je to třeba člověk, se kterým bych jako já si nikdy na kafe neset, ale přesto on vlastně mě může něco naučit. Třeba o tom, jak se na mě kouká. A pravděpodobně je takových lidí víc, který se na mě takhle koukají. Tak se teď nad tím zamyslím, co můžu udělat pro to, aby to tak nebylo, jestli je to třeba relevantní. Nebo si dojdu třeba k tomu, že když jako zazní, seš moc vidět, tak to je velmi, jako, velmi relevantní. A co se stane, když a když a když? Jo? Vlastně udělat si jako díky těm lidem tohle kolečko, který si myslím, že je
0: zdravý. Teď jsme se bavili trochu o tom backfireu, který přijde na to, že sdílíš nějaké své myšlenky nebo pozitivní vize nebo nějaké své prostě názory. A zároveň já na tvých sítích, a nebo tak, když se i známe, tak konec konců i v tomhle povídání. Docela často sdílíš i ty své neúspěchy, i ty nejistoty. A prostě takové ty věci, které by nebyly prostě v top five, jak to dělat. Proč to přijde důležitý? Uh,
1: a zase teď to bude prostě možná znít strašně namyšleně, ale myslím si, že to těm lidem dlužím. Protože to, proč třeba poslední dobou vlastně o těch neúspěších píšu nebo mluvím častěž, je to, že mi chodili různé zprávy typu ty o mě by vůbec nenapadlo, že i tobě se může podělat hodina. A mě to vyděsilo, jakože fakt mě to vyděsilo, protože samozřejmě, jsem se mi jako podělávají hodiny a že, že prostě ten poměr jako není nijak sluníčkovej. A uvědomil jsem si, že ve chvíli, kdy ty lidi, které jsou vidět, budou mluvit jenom u těch úspěch, úspěších, tak ti vlastně těm ostatním říkají: Podívejte, my jsme jenom úspěšní. A to, že se vám někdy něco podělá, tak znamená, že vy jste jako špatný. A to je přece úplná kravina. A tak si myslím, že ve chvíli, kdy na mě je nějaká ta pozornost, určitá větší nebo menší, tak já vlastně mám taky poukázat na to, že jak se to děje a že se, že se mi prostě dějou ty faily, a třeba jak se s nima vyrovnávám a třeba proč se mi staly, jak jsem si to reflektoval. A o tom pak vyšel rozhovor v denníku N, což bylo taky zase jako co si budem prostě na, jako moc pěkný na ego a vlastně jsem si říkal, jestli si to můžu dovolit, jestli pak pro ty lidi nebudu jako loser a řekl jsem si, že mi to za to stojí to risknout. A najednou jsem zjistil, když mě, no prostě jeden jako ředitel, který je fakt jako osobnost, tak mě posílal fotku, že to má pověšený v ředitelně, protože chce začít taky víc mluvit o těch svých neúspěších. A já jsem si tam jako seděl a říkám, tak tady jako cítím teď hodně velkou vděčnost. A přijde mi prostě důležitý otevřeně mluvit o tom, že Všem se nám něco nedaří a že to vlastně naprosto v pořádku. A třeba když říkám něco začínajícím učitelům, nebo ani to nemusí být začínající, ale prostě chtějí po mně lidi, abych mluvil o svojich výukových metodách, tak vlastně teď vždycky říkám, ty děti se najednou budou učit to, co je tou metodou učíte, ale učí se tu metodu. A i vy se tu metodu učíte. A je velmi pravděpodobný, že když teď vemete tuhle metodiku, která je takhle, takhle napsaná, je to ta jako verze 5.0 tak vy, vy musíte začít na ty jako verzi 1.0 nebo prostě 0.5, hmm. protože se to musí naučit ty děti, vy si to musíte ošahat. A jí, že je vlastně úplně v pořádku, když se to nepovede a má to smysl pak zkusit znova a znova a znova a třeba, až budem u verze 3.0, tak to najednou zafunguje a vy uvidíte, nebo my uvidíme ten jako zázrak a ty srdíčka.
0: Vy ve mně teďka otázka, když o tom mluvíš, uh... Jak se dívají na tvoji pozici, jako napadlo mě ne, tvoje nejbližší okolí, ale abych to trochu specifikoval, tak je to vlastně jako třeba pedagogický sbor. Jakože si dovedu představit, že mít v pedagogickém zboru Dana Pražáka, který chodí po DVTV, dostává celý Eduída. To jsem nedostal. A jednou začasí objeví... A tak to já jenom předvídám v budoucnost. Jeho, jo? Dobře. Ale jo, jakože si dovedu představit, že to možná jako taky vyvolává nějaký nejenom jako pozitivní ohlasy, ale možná i nějaký tenze, to sami jako rodiče. Tak možná hle, jaký to je bejt. Já tady dělám teďka vzdušné uvozovky pro posluchače, jako slavný učitel, ale v té běžné praxi.
1: Já nevím, jestli jsem slavný učitel. Ale a zároveň, zároveň vnímám to, že je pak přesně takový to, jo, tak ty prostě seš v médiích, ale podívej se, jak si odučil tuhle hodinu. A i proto možná mluvím o těch svých neúspěších. Fám, že se říká neúspěších. A ne, neúspěších, to je jedno. A hele, jsem si vědom toho, že tam jsou třeba učitelé a učitelky u nás, který se mnou nesouhlasí, který mají prostě jiný jako styl a nemyslím si, že prostě správný postup by byl přestat o tom mluvit, zároveň tam jsou třeba kolegové, který mi i řekli, že vlastně jsou jako rádi, že to dělám. A jsem si vědom toho, že tam jsou kolegové, který nejsou rádi, že to dělám, a že třeba nejsou rádi, že se skrz to, to přitáhla pozornost na tu školu. Nebo třeba, a to si uvědomu, že je vlastně té věc, která mi jako hodně teď leží v hlavě, nemám ji dořešenou. Ale že řeknou, že jsou ze Štrosu a odpověď je, jo, to je ta škola, kde je Dan Pražák, a že jim to vlastně jako vadí, že ta škola má být známá tímhle. Což si uvědomu, mě by to asi fakt jako taky štvalo. A přemýšlím, co s tím, nevím. Nevím. No. A to, co, to, co jako s tím třeba dělám, je, že vlastně cíleně nabízím těm lidem ten prostor, který teda já mám. Jeho tak kolega byl prostě v nějaký jako reportáži nebo naše škola se mohla vyjádřit tady k tomu uh, no, a, a podobně.
0: Takže ta tvoje strategie na to, jak ze, ze Štrasmajerova udělat ta škola, kde učí ten Pražák, je jako nabízet víc toho prostoru ostatním díky tomu, že prostě někdo zavládá nu Pražákovi, Hele, jestli se nechcete vyjádřit, tak ty řekneš OK, ale ať to udělá třeba Jarda, protože Jarda o tom ví víc, jo.
1: Přesně tak a vlastně domnívám se, že u některých těch lidí je to prostě to, že já mám ten prostor, oni by ho chtěli mít taky a já si nemyslím, že ten prostor je omezený. A vlastně jsem rád, když ten prostor můžu, můžu nabízet. A že řeknu právě třeba té redaktorce uh, a nechcete tady odpověď jako našeho skvělého dějepisáře, který prostě to má mnohem líp sformulovaný, učí dějepis mnohem jako díl a umí o tom hezky mluvit. A oni to s ním natočí a já mám pak radost.
0: Tak to je hezký. Dane, blížíme se k závěru a mám pro tebe takový lehký otázky, víš, jenom tak jako závěrem. A ta první z těch velmi lehkých otázek je. Ale o jaký svět usiluješ tím vším, co děláš?
1: O svět, kde uh, už neříkáme, kdo umí, umí, kdo neumí, učí. A o svět, kde navzájem jako respektujeme svůj názor. A rovnou si to jako můžu teď podtrhnout židli. Před natáčením jsme se bavili o očkování, což je prostě big, big téma a bude. Jako to teď sakra bude velký téma. A upřímně já nevím, jestli bych dokázal vést s plným respektem diskuzi s člověkem, který mi řekne... Já se nenechám očkovat proti covidu, protože to platí soroš. Hej, nevím, nevím, jo. Ale přijde mi důležitý, abychom do interakcí a i třeba do těhle interakcí se pokoušeli vstupovat s tím, že ten druhý člověk má právo na názor a nesnažili se ty druhý jako přemlátit argumentama, ale vést s nima dialog. To je nějaký svět, o kterých se snažím ve
0: svých třídách. Tak já možná dodám jenom takovou technickou poznámku, že natáčíme v neděli 6.12.2020 v probíhající pandemii u rozvolňujících se opatření a uvidíme, kam nás tato situace zavede a kdy bude vakcína a jaký dialogy pak povedeme. A jestli platí soroš. A jestli platí soroš a Bill Gates do ní nadspal všechny ty čipy, aby se mu tam vešly. Hele, ať to nerozmělníme, ten závěr. Tak mám pro tebe poslední otázku a je to spíš takový nabídnutí prostoru, o kterém jsme tady hodně mluvili, že ho rád taky sdílíš s ostatníma, ale tenhle chci, aby si vzal ty a to je, co by si chtěl zkázat posluchačům nenásilného podcastu, protože tohle je velmi speciální epizoda, vlastně tady moc neřešíme nějaký podněty ze světa nenásilné komunikace, že bychom se o nich metodicky bavili, já k ním jenom poutám pozornost na to prožívání v průběhu toho povídání. Taky jsem se tě ptal na to, jak to zažíváš, prostě co, co, se, co se děje ve tvým okolí a tak. A zároveň je to trochu učitelská a vzdělávací epizoda. To si nemusíme zastírat a já jsem ji tak chtěl. Tak uh, bych ti chtěl dát na závěr takový prostor, vzkaz, cokoliv, co budeš chtít zkázat těm milionům posluchačům, kteří poslouchají každou naši epizodu. Teď si
1: uvědomuju, jak tahle otázka je
0: hrozná, když ji kladu já. Je to skvělý pocit, díky za to
1: prožití. Možná ji přestanu klást na konci rozhovoru. Ale ta odpověď by byla: nebojme se dělat chyby a nebojme se zkoušet nové věci. Jo, že někdy vlastně nás blokuje. Budu mluvit teď o sobě. Někdy mě blokuje strach z toho, že když budu zkoušet novou věc, tak udělám chybu, ono se to nevyvede a budu smutný a já nevím co, nebo někdo pak bude smutný. Ale přistupujeme k těm věcem s tím, že je v pohodě, když prostě uděláme tu chybu, protože z té chyby se můžeme poučit a můžeme se s ní poučit jenom my, a je v pohodě zkoušet nové věci, a je v pohodě jako selhávat a má smysl se o to snažit dál, protože to je to, co nás. Posouvá dopředu. To by byl asi nějaký pokus o vzkaz závěrem. Myslím si, že to platí jako, jak pro tu nenásilnou komunikaci, protože to je prostě těžký. Jako, je těžký začít klást ty otázky jinak a mluvit o svých jako, pocitech, emocích. A, a teď tady možná slyšíte škrábání kočky o křeslo, na kterém sedím. Ale má smysl se o to snažit. A naopak by byla škoda a ze strachu před tou chybou se o to ani nepokusit.
0: Dane, díky moc. Já děkuji za pozvání. Tohle byl náš mikulášský speciál, teda natočený na Mikuláše. Uvidíme, kdy tenhle díl vyjde. Já jsem moc rád, že Dan přijal mé pozvání do nenásilného podcastu. Proslýchá se, že i hovory z kabinetu budou mít pravě velmi kvalitní hosty v nejbližší době tak uvidíme, kdo bude, kdo bude ten tajemný host. Vy to teďka nevidíte, ale myslím si, že disertace právě kousla Dana Pražáka do kotníku a Dan se kroutí uzum. Ona
1: se mi na do stehna a já mám jenom, teď to propálím, já tady sedím v pyžamu a
0: to pyžamo má takovou hodně jako lehkou látku a hodně se zarila. <laughs> tak konec konců je neděle, tak v čem jiným bys byl v domácím lockdownu než v pyžamu? Dámy a pánové, děkujeme za poslech tohoto dílu nenásilného podcastu, těšíme se u dalších dílů, buďte s námi, mějte se dobře a ahoj.